1: Je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien. Décidément,
0: ce sont les Faits Divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un ce couple soir. et ses quatre enfants ont donc
1: disparu. L'enquête s'en aujourd'hui par un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsoni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire du meurtre d'Edouard Stern, un célèbre banquier retrouvé mort chez lui en mars 2005.
0: Oui, c'est la fin tragique d'un loup solitaire de la finance, mais dont la vie intime va être au cœur de l'enquête.
1: Le mercredi 2 mars 2005, une information de dernière minute bouscule le monde politique et le milieu des affaires. Edouard Stern, surnommé le prince de la finance, 51 ans, a été assassiné la veille, chez lui à Genève.
0: On a appris ce soir l'assassinat du banquier français Édouard Stern, mardi, à son domicile de Genève, en Suisse. L'énigme Suisse avec l'assassinat d'un grand banquier français, Edouard Stern, l'héritier et rebelle d'une dynastie de la finance. L'homme
1: d'affaires, proche de Nicolas Sarkozy et descendant d'une longue lignée de banquiers, figure au 38e rang des plus grandes fortunes de France. En allemand, son nom de famille signifie « étoile ». Édouard Stern est né le lundi 18 octobre 1954, dans la très chic ville de neuilly sur seine juste à côté de Paris, dans les Hauts-de-Seine. Il grandit dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, en fils unique, entouré de ses parents, Antoine Stern et Christiane Laroche. La famille Stern, comme les Lazars ou les Rothschild, fait partie des grandes dynasties de banquiers français. Antoine Stern, son père, dirige alors la banque d'affaires du même nom, l'un des plus importants établissements financiers privés de France et il n'est pas tendre avec son fils. Édouard en souffre, mais il peut compter sur l'affection et le soutien de sa mère, Christiane Laroche, qui le considère comme un fils prodige. Après le lycée et une classe préparatoire, Édouard Stern intègre l'ESSEC, une des plus grandes écoles de commerce de France. Brillant, cultivé, grand admirateur des poèmes d'Aragon, Édouard Stern est aussi un ambitieux. Charismatique, brun, au regard profond, il plaît et il le sait. En 1976, Édouard a 22 ans et n'a pas encore terminé ses études. Cela ne l'empêche pas d'intégrer la banque familiale au bord de la faillite et de l'aider à retrouver d'excellents résultats. Trois ans plus tard, en 1979, une partie de sa famille lui demande de prendre le contrôle de l'entreprise, à la place de son père. Edouard ne se fait pas prier. Sans doute motivé par une rancœur profonde, il évince ce père, dépassé par les innovations, et qui n'a jamais cru en son fils. C'est le début d'une brouille familiale qui durera 15 ans. C'est aussi le début d'une période florissante pour la banque d'affaires. À coups de raids hostiles et d'opérations spéciales, Edouard Stern bâtit sa réussite en secouant les marchés financiers. Il forge sa légende et gagne le surnom d'étoile de la finance. Damien, le mardi 15 novembre 1983, Edouard Stern poursuit sa trajectoire en épousant, ce n'est pas un hasard, la fille aînée du patron de la banque Lazare.
0: Oui, alors hasard ou pas, c'est vrai que ça ressemble presque à une fusion, hein, comme on dirait dans le monde des affaires. Alors, cette femme, elle s'appelle Béatrice David Veil et c'est effectivement la fille du patron de la banque Lazare dont il va devenir, par le fait, associé gérant. Alors, ensemble, avec Béatrice, ils vont avoir trois enfants, une fille et deux garçons... Et tout le monde va d'ailleurs s'accorder à dire que qu'Edouard, à la maison, est un père aimant, même d'ailleurs après la séparation d'avec sa femme en 97 et le divorce en 98, après 15 années de mariage.
1: Professionnellement aussi, c'est un divorce, puisque de fait, Edouard Stern quitte la banque Lazare, dirigée par le père de son ex-femme, le vendredi 2 mai 1997.
0: Oui, alors il va effectivement reprendre sa liberté après 5 ans passés comme dirigeant des 3 maisons Lazare, celle de Paris celle de Londres et celle de New York il va créer un fonds d'investissement qui va être un, un véritable succès puisque 7 ans après la création de ce fonds il est valorisé à 600 millions de dollars, ce qui est quand même une, une somme importante alors on décrit effectivement euh, Edouard Tern comme quelqu'un d'extrêmement bon dans son domaine, il flaire les bons coups et surtout il n'a aucun état d'âme, donc il est capable de, de coups un peu tordus vis-à-vis de ses concurrents. Alors, pudiquement, certains disent qu'il a un caractère difficile, euh, mais clairement, c'est pas quelqu'un qui est très apprécié euh, par ses concurrents. Il euh, y en a un qui dira d'ailleurs, essayer de, de prendre le pouvoir dans des groupes en plaçant des hommes à lui et en imposant sa stratégie était une de ses grandes spécialités. C'est quelqu'un qui a une stratégie très offensive dans les affaires.
1: Autre particularité, il est passionné de chasse et plus particulièrement en Afrique. Il fait un peu le malin en disant qu'il ne tue jamais un lion s'il est à moins de 20 mètres de lui. Ça ne participe pas à le rendre sympathique.
0: Oui, alors à l'époque, la chasse n'est pas autant décriée qu'aujourd'hui. Mais enfin, déjà, son activité un peu de prédateur dans les affaires, doublée de cette passion pour les safaris en Afrique, ça fait de lui un personnage plutôt clivant et qui forcément a un certain nombre de détracteurs.
1: Lui, il a même le sentiment qu'il a des ennemis.
0: Oui, parce que ce qu'on va apprendre, c'est qu'en 2003, alors qu'il habite à Genève en Suisse, qui est plutôt une ville réputée pour être assez, assez sûre, il fait une demande de port d'armes. Et il finit d'ailleurs par obtenir ce port d'armes, Alors peut-être grâce à ses appuis d'ailleurs auprès de, de, de Nicolas Sarkozy ou d'autres personnes haut placées. Et donc au moment de sa mort, en 2005, on peut imaginer qu'il sent un danger, puisque deux ans avant, il a fait cette demande de port d'armes. Le
1: mardi 1er mars 2005, Arthur, un ami d'Edouard Stern, s'étonne qu'il n'ait pas répondu à ces messages. Il a un mauvais pressentiment. Il contacte la femme de ménage du banquier et lui demande de venir ouvrir la porte de son appartement le plus tôt possible. Vers 13h30, l'employé de maison tourne la clé dans la serrure et Arthur entre dans le luxueux duplex situé aux deux derniers étages d'un immeuble moderne du quartier Cossu des Eaux vives dans le centre de Genève. Le logement, richement décoré, avec de nombreuses œuvres d'art, est installé dans le même immeuble que les bureaux de la société d'investissement d'Edouard Stern et qu'un poste de police qui se trouve au rez-de-chaussée. La concierge de l'immeuble décrit le banquier comme un homme toujours pressé, travaillant souvent tard le soir jusqu'après minuit. Il déjeune souvent dans les restaurants de son quartier, son ordinateur posé sur la table, et demande la note avant même qu'on lui ait apporté son repas. C'est un homme qui ne se refuse pas grand-chose. Son dernier coup de cœur, c'est un coupé Bentley couleur cannelle troqué il y a tout juste une semaine contre une autre voiture d'exception. Un cabriolet Mercedes AMG, engin surpuissant et fabriqué à la demande. Ces derniers mois, Edward Stern s'est beaucoup rendu à New York avec son jet privé pour voir ses enfants. Il a fait aussi quelques allers-retours en Europe de l'Est pour tenter de développer des affaires immobilières sur sa fortune personnelle. Lorsque l'ami d'Edouard Stern entre dans l'appartement, l'ordre règne, comme d'habitude. Il crie le prénom d'Edouard et avance, pièce par pièce. C'est en entrant dans sa chambre qu'il découvre le corps du banquier. Il est vêtu d'une combinaison intégrale en latex beige. En arrivant sur place, les enquêteurs notent qu'il n'y a pas de traces d'effraction et que l'alarme de l'appartement n'est pas enclenchée. L'employé de maison, resté sur le palier, est immédiatement entendu par la police. Sous le choc, Elle dresse le portrait de celui qui est son patron depuis deux ans. Un employeur gentil, respectueux, humain. « C'était un homme discret, dit-elle. Je lavais son linge, son appartement, je connaissais ses yaourts préférés, mais je ne savais rien de sa vie privée. Il ne m'en parlait pas. Il a toujours été attentionné avec moi. Il y a quelques mois, j'ai dû me rendre au Portugal pour voir mon père malade. Je suis restée longtemps. Il n'a pas voulu d'autres femmes de ménage que moi. » Elle conclut ainsi « Il était charmant. » Damien, les enquêteurs dégagent immédiatement deux pistes.
0: Oui, alors on s'imagine que ce n'est pas une enquête comme les autres, euh, vu la personnalité qui, qui vient d'être tuée. Donc On peut imaginer un crime crapuleux, mais manifestement il n'y a rien qui a été volé ou détruit sur place. On peut évidemment partir sur une piste euh, d'un crime sexuel. Alors ça, c'est lié euh, évidemment au fait qu'il porte une, une combinaison euh, en latex, qui est plutôt quelque chose qu'on rencontre dans les euh, séances sadomasochistes. Et puis il y a une, euh, une autre pistes qui amènent plutôt sur une piste d'un, d'un crime organisé, d'une mafia quelconque, pourquoi pas d'une mafia russe, ça vient assez rapidement euh, sur la table. D'autant qu'évidemment, on rappelle, hein, il avait demandé un port d'armes parce qu'il se sentait menacé, il avait même confié à des proches euh, qu'il avait pris un certain nombre de mesures pour se protéger, sans dire exactement lesquelles. Donc voilà, il y, y a plusieurs pistes possibles au tout début de l'enquête.
1: Est-ce que dans l'appartement, on trouve des éléments intéressants pour l'enquête
0: Alors, objectivement, pas grand-chose. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a beaucoup de, de portes qui restent ouvertes. Ce euh, qu'il note quand même les premiers enquêteurs qui viennent sur place c'est le fait qu'Edward Stern il est euh, ligoté sur une chaise il est ceinturé par un baudrier et que autour de lui il y a un certain nombre de, de jouets sexuels, hein, les sextoys comme on les appelait pas encore à l'époque euh, comme ça évidemment ça pose la question d'un jeu sadomaso qui a pu mal tourner d'une volonté d'humiliation d'une volonté aussi d'emmener les enquêteurs sur une fausse piste en faisant croire qu'il y a un mobile sexuel derrière tout ça alors que c'est pas du tout le cas et puis surtout ce qui leur manque aux enquêteurs c'est que quand ils ont le corps dans cette chambre ils ne savent pas du tout de quoi est mort Edouard Stern et donc il faut, euh, comme c'est le cas de toute façon tout le temps en cas de crime, bah, pratiquer une autopsie.
1: L'autopsie, elle permet de dater la mort au lundi 28 février, donc la veille de la découverte du corps.
0: Oui, alors c'est un premier indicateur important hein, quand on arrive à, à dater de manière un peu plus précise euh, la mort, mais surtout elle va révéler, cette autopsie, les causes de la mort. Et là, c'est une surprise absolue parce qu'en réalité, on se rend compte à l'examen qu'il a été tué par balles, deux balles tirées dans la poitrine une balle tirée dans le visage, une balle tirée dans la tempe. Alors évidemment on se demande mais pourquoi ces plaies par balles elles n'ont pas été euh, vues par les premiers enquêteurs qui sont arrivés dans la chambre Eh bien tout simplement parce qu'il s'est produit un processus chimique quasiment euh, inédit c'est que la combinaison qu'il portait elle était en latex, qu'elle a fondu avec la chaleur de l'impact des balles qui ont été tirées et qu'en réalité en fondant, elle s'est refermée, cette combinaison. Et donc, en fait, les traces d'impact de balles d'orifice, elles étaient invisibles puisque le plastique s'était ressoudé et que donc, à l'œil nu, on ne pouvait pas voir en arrivant que Edward Stern avait été tué par balle.
1: À la suite des premières révélations dans la presse, le monde entier découvre un nouveau Edouard Stern. Un homme à la vie nocturne agitée qui fréquentait des établissements genevois à la réputation sulfureuse. Passionné d'armes à feu, particulièrement des 9mm, Edward Stern venait d'acheter un nouveau pistolet Walter P99. Cette arme n'est pas retrouvée chez lui. C'est peut-être celle qui a servi à le tuer. La tenue en latex et la posture équivoque de la victime peuvent être interprétées de façon différente par les enquêteurs. Ça pourrait être le résultat d'un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Mais certains optent plutôt pour l'idée d'une mise en scène qui vise à brouiller les pistes.  « À Genève, dans les salons feutrés des 130 banques privées que compte la ville, la mort de ce loup solitaire de la finance ne semble pas marquer les esprits. Nous ne savions même pas qu'il habitait ici », répondent plusieurs de ses confrères. Son voisin du dessous est également questionné par la police. Selon lui, Edward Stern n'était quasiment jamais là. Une de ses amies apporte un peu de nuance. Certes, le banquier passait le plus clair de son temps à New York, où il retrouvait ses enfants, mais il aimait la Suisse. Il y vivait depuis 15 ans, et l'une de ses dernières volontés était justement d'être enterré au cimetière juif de Verrier, à Genève.
0: Le corps du financier français a été retrouvé revêtu d'une combinaison en latex, après avoir été abattu de quatre balles, dont deux à la tête. Affaire de mœurs ou mise en scène macabre d'un crime crapuleux, aucune hypothèse n'est pour le moment privilégiée.
1: Damien, à partir de ce moment-là, l'affaire prend beaucoup de place dans les médias
0: bah, oui, vous imaginez bien que là, on se retrouve avec un, un homme d'affaires mondialement connu, très très riche, qui est assassiné. Ce qui est déjà euh, quelque chose qui intéresse tout de suite les médias et le grand public. Et surtout dans des conditions qu'on découvre avec probablement euh, une vie intime euh, qu'il qui va falloir un peu aller, aller fouiller. Donc, deux mondes qui se percutent. Le monde de, de la grande finance internationale et celui euh, un peu plus sulfureux euh, du sexe et de la vie privée.
1: Le mardi 15 mars 2005, deux semaines après le meurtre d'Edouard Stern, on apprend qu'une femme a été placée en garde à vue.
0: Oui, et alors là, on va découvrir que c'est un profil bien loin de ce qu'on avait pu imaginer ou fantasmer euh, depuis 15 jours, et qu'en plus, cette suspecte, c'est une Française.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'assassinat d'Edouard Stern, le loup solitaire de la finance. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.